0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。四，燕、秦、赵和魏的分封布局。项羽通过分封，挑起了诸侯之间的争斗，削弱诸侯王的势力，从而坐收渔利。在分封中，除了属于楚国将领的刘邦，三个秦朝降将，项羽把入关中的诸将们分封到自己君主或者其他已有诸侯王的地盘里。此外，除了原属于楚国的被封王的将领，很多将领占据的地盘都好于他们原来的君主。对燕国和齐国，燕王和齐王这样的传统封号都给入了关中的将领。可以说，项羽使出阳谋，打压未入关中的诸侯王。这么做是为了更加彰显以军功代替世袭封王，特别突出打巨鹿之战、与章邯对战和入关中期间所立下的军功。在楚怀王等诸侯王眼里，这些人以项羽为首，仗着武力和战功，在关中举行了一个合法性的、有瑕疵的分封会盟大会。这些人拿着项羽颁发的红头文件，站到诸侯王面前要封地时，让这些诸侯王情何以堪呢？他的心里又如何能痛快的接受呢？如果这些诸侯王把土地让出来，这些受项羽分封的诸侯王和原来的诸侯王如何相处？不用想，肯定是隔阂很深，不互相攻杀，闹个鸡飞狗跳，就已经算是很和谐了。如果这些诸侯王坚决不出让土地，结果肯定是刺刀见红，双方必然杀红眼。不管是谁打赢了，双方都会元气大伤。对项羽而言，他肯定是首先希望按照军功标准分封的诸侯王打赢。如果没打赢，项羽必然会出手相帮，以维护细水分封的政治成果以及他的良好形象。当然，打赢了，项羽就坐观其成了。而从关中来的诸将，即使打赢了，在政治上肯定是更加依赖项羽。没有项羽支持，他们称王的合法性就没地方安放。下面是细水分封后对每个诸侯国的实际情况的分析：第一是燕王，跟着项羽入关的燕国将领臧荼领到燕王的封号，原来的燕王韩广被封更北也更穷的辽东。当藏图向韩广要地盘时，韩广和他翻脸，两人开战后，藏图取胜，诛杀韩广。燕国距离楚国比较远，也不富裕，即使做大，对楚国的威胁也不大。在这次火拼中，入关中被封王的藏图获胜。第二是齐国，项羽把齐国分为三块，救君主齐王。田福被赶到穷困的胶东地区。当初齐王田丹被邯郸攻杀后，他的弟弟田荣立了他儿子田福当齐王，而田荣成为齐国的实际掌权者。项梁在东俄这个地方救过被章邯围困的田荣，但田荣因为项梁没有按他的要求杀掉投靠项梁的政敌田甲，和项梁彻底闹翻。此前欠项梁的救命之恩，他也就不认了。在项羽看来，田荣的人品有问题。在大家齐心协力救援赵国时，田荣采取事不关己高高挂起的态度。种种迹象表明，齐国的两位将领田都和田安，尽管参加救援赵国的国际军事行动，但应该没有接受田福和田荣的命令，属于擅自行动。对田荣这种自私自利、忘恩负义的人，项羽不管从丝绸和公愤角度出发，在分封大会上都不可能给他任何利益。项羽通过分封，把田福和田荣赶到胶东去啃树皮，让立了大功且参加过巨鹿之战和入关中的田都当齐王，田安当齐北王。田荣对此当然极度不满，更不会承认项羽给齐国的。政治安排，为此他和田都田安开战，应在项羽的预料之中。汉二年五月，田荣打败田都，逼着田都跑到项羽那里寻求庇护。六月，性格懦弱的田福接受项羽给他的封地，主动跑到胶东当胶东王。田荣一怒之下，派人把田福也杀了。七月，田荣攻杀了田安。次年四月。各诸侯王回到封地，仅过两个月，田荣统一了齐国，公开挑战项羽主持的分封。在细水分封后，齐国闹成这样，项羽应该不太会意外。在田都和田安这么快被田荣打败，这一点大概出乎项羽的意料。田荣除了在齐地攻杀田都、田安，他还主动联合没有被封王、心里憋着怨气的彭越。对分封结果不满的陈余形成反西楚的联盟。对于这种人，项羽当然愤慨异常。他亲自带着楚军主力杀向齐地，把田荣打败。田荣兵败跑到平原县时，竟然被当地百姓杀了。从项羽出兵打败田荣和打压齐地武装力量的做派看，他压制田荣的心态和压制刘邦不相上下。甚至有过而无不及。根据《史记》记载，项羽攻杀田荣期间，在齐地大肆屠杀，齐地在战争中惨遭重大创伤。在项羽看来，刘邦和田荣都是妖孽，绝不能给他们咸鱼翻身的机会。只是因为齐国和西楚国毗邻，对田荣，项羽使出快刀，携雷霆之势，瞬间消灭田荣。刘邦的汉国距离西楚国远。在项羽看来，即使刘邦挑战他、对抗他，短期内不会威胁到西楚国的安全。对刘邦使钝刀，慢慢的把他困死在巴蜀，更符合西楚国的利益。第三是赵国，在西水分封前，旧赵国国君后裔赵歇是赵王，他是张耳、陈涉两个离下的王。在秦朝时，张耳组织地下反秦组织，陈涉是张耳的死党。而且还是义子，因为关系极好，当时大家都认为他们的关系达到文静之交的程度。可是，在巨鹿之战时，陈宇眼睁睁地看着张耳和赵歇被秦军围困,困在巨鹿城里，却对救援敷衍了事。而项羽看来，击败秦军，张耳逃出生天。被救后，张耳和陈宇彻底闹掰，结下死仇。陈宇赌气去黄河边钓鱼，脱离起义组织。当时，对于他们生死之交的反目为仇，天下人都当成一个大笑话。项羽把张耳分为常山王，定都相国，占据赵国的大部分土地，把赵歇迁到北边代军，代军不但穷，而且距离匈奴很近。这么做明显是在打压赵歇。根据《史记》记载。项羽看在陈馀这人有贤名，听说他在南皮县，在别人劝说下，把南皮周围三个县给他，并封他为南皮侯。按说，像陈馀这种因为个人私怨闹脾气、擅自脱离起义队伍的人，不给他任何封赏也是说得过去的。如果陈馀可以封侯，那么也立下大功，且手上掌握一支独立武装的彭越，也可以得到封赏。被封侯也理所当然，可项羽没有给彭越任何封赏，大概觉得彭越在他的政治安排中没有现实用处，他和彭越也没有交情，而彭越还是山大王出身，手上的兵将也不多，出身贵族的项羽自然不重视彭越。项羽这么安排，从表面上看，是因为陈馀在反秦战争中立下过大功。一是陈馀亲自领兵与项羽一道参加巨鹿之战，二是陈馀曾经给章邯写过一封劝降信，对促进章邯举草图降立有功。项羽对陈馀封侯而不封王，一方面是对他擅自脱离队伍的一种惩罚，另一方面也是部分承认陈馀的战功。论功行赏，公平分封，从陈馀身上得到充分体现。项羽的政治文章做得很到位。从深层次看，项羽这么做其实还是另有深意。赵歇是战国时期赵国君主的后裔，和楚怀王一样，属于根红苗正世袭下来的诸侯王。但他的能力和楚怀王不可比，他被张耳陈余推理出来之后，是货真价实的傀儡，在反秦战争中没有表现过突出过人的政治和军事才能。指望他牵制张耳，项羽不放心。陈余和张耳之间有不共戴天的矛盾，已是众人所知。这两个人比较有能力，后来局势的发展表明，陈余比张耳更强一些。对于这一点，项羽很清楚。如果给陈余在赵地划出一块地盘，可以对张耳形成一种牵制。如不出意外，陈余因为起点太低，当然很难做大，不足为虑。而在赵地，常山王张耳不可能高枕无忧，也难以做大做强，威胁项羽的王霸地位。第四是魏国，项羽对魏国的安排比较独特。魏王豹跟随项羽入关，是入关中前已被封项羽，是入关中之前已被项羽封王的两个人之一。魏豹起家，起源于楚怀王的支持。楚怀王曾资助他几千兵马，意图恢复魏国。他作战能力很强，先后打下二十多个城池。这时，项羽在河北刚招降张邯，看到魏豹军事能力强，立下大功，擅自封魏豹为魏王。项羽这么做，在安阳分封的章邯一样，意图在入关中前提前拉拢这些地方实力派，以扩大自己的政治军事实力。从此，深受楚怀王之恩，本应死心塌地的追随楚怀王的魏豹，在巨大的利益面前，瞬间倒向项羽，亲自引精兵追随项羽入关中，并在关中拥护细水分封和项羽称王称霸。然而，据《史记》记载，项羽想占据开封为中心的梁地及东郡和砀郡等地区，在他细水分封时，把魏豹给迁到河东郡，给魏豹一个西魏王的封号，只给魏豹一个西魏王的封号。这个地方在战国前期属于魏国，甚至魏国国都安邑也曾经在这里。因国都安邑与秦国仅隔一条黄河，距离太近，是秦国东出主攻地区。为确保国度安全，魏国第三代君主魏惠文王不得不把都城从安邑迁到大梁，以躲避秦军的兵锋。对魏王，项羽亲自动手，把本来已属于魏王豹的地盘夺了过来。强行让他挪到一个经济文化发展比较差的地方。项羽这么做，主要是觉得以大梁为中心的地区在战国末期经济社会非常发达，物资、人口资源丰富。更重要的原因是，大梁距离西楚国都彭城太近，直线距离不过二百里，一马平川，无险可守。把魏王豹，把魏王豹赶走后，他自然会觉得安全多了。这里还是通往关中的必经之路，把这里纳入直接管辖范围，有利于防范来自关中方向的进攻。项羽占领本属于别人的地盘，属于以权弄私的行为。史书记载，在细水分封时，魏豹对此并没有表达强烈不满。在秦末天下大乱时，魏豹追随追随兄。魏豹追随从兄魏咎投奔陈胜，参加秦末大起义，之后魏咎兵败身死，他在楚国的资助下，依靠自身能力，火中取栗，攻城略地，在魏国旧城打下一片疆土。从某种角度看，魏豹可以说也是起义微末，他被封王并非源于他的贵州之躯，《史记》把他和山大王的出身的彭越合传。指出他和彭越都固见，这也许表达出当事人对魏豹的真实看法。在项羽以军功为标准的细水分封中，他没有因为是魏国国君后裔受到项羽公开打压和歧视，最终当上西楚王，其实已经非常不容易。在细水分封时，他大概觉得他所掌握的军事力量之前是楚国给的，楚国对他有恩。这个所谓的魏王也是项羽册立的，项羽对他有体业之意，他的实力与项羽相比更是不可同日而语。在当时，即便他心有不满，也不敢明确表达。当然，即便没有上述原因，魏豹认可当西魏王，也基于现实利益的考虑。以大梁为核心的魏国就地，毗邻项羽的西楚国，特别是距离彭城很近。魏王豹一旦占据这里，也需要时刻提防项羽。一旦和项羽的西楚国发生冲突，他实际上很难抵挡项羽率领的楚军。与其这样，不如远离西楚国。即便之后和项羽发生冲突，也不至于被强悍的项羽瞬间消灭。此外，河东郡地处今天山西省南部，南边和东边是太行山，西边是黄河，非常利于防守。所以，即使在分封当中吃了明亏，但他能够获得相对更多的安全感，去河东军称王，也算是一个不差的选择。后来，刘邦缓定三秦，东渡黄河，来到西魏国，魏王豹马上带着军队和刘邦一起东征项羽。这一举动反映出魏王豹对项羽是不满的，只是在细水分封时把这种不满深藏起来，暂时隐忍下来。天下凡楚之事一起时，他也随大流加入凡楚联军，继续开始他火中取栗式的冒险之旅。其实魏王豹不仅有隐忍能力，更有积极进取的心态。根据《史记》记载，他有一个姬妾叫薄姬，这个女人就是汉朝皇帝孝文帝刘恒的母亲。根据《汉书·外戚传》记载，他当初嫁给魏王豹时，曾有一个叫徐夫的相士说：“他将贵为天子的母亲。”魏王豹一听，觉得既然伯姬能当上天子的母亲，他应该是天子之父，由此而推，他有当天子的运数。他原本希望依附于刘邦的势力，攻打项羽，以谋求割据一方。很可能是因为有这样的预测，竟然脱离刘邦阵营，走上。独立发展的道路。后来，魏王豹被韩信率兵攻打，并被俘掠，之后又被刘邦的手下杀掉。后来，薄姬被刘邦纳入后宫，果真成为皇帝的母亲。从这件事上可以看出，魏王豹内心对成就不世功业充满渴望，他不属于那种小富即安、满足现状的人物。项羽应该看出魏王豹积极进取的性格，为牵制他，对魏王豹的封地河东郡以北的上党郡、太原郡，项羽没有把这两个郡封给任何人。而上党郡、太原郡以北的代郡是赵王歇的封地。根据学者张庆杰、周振赫和叶永新等人的研究，从韩信率兵东渡黄河。攻灭西魏国和抓捕魏王豹的作战过程，可以推测魏王豹之前已经占据了上党郡和部分太原郡。如果属实的话，他肯定会和更北边的代王赵歇以及拥护赵歇的陈馀发生军事冲突。可以说，项羽如此安排，深谋远虑，深藏心机，导致河东军、太原军等的诸侯间产生不可化解的明争暗斗。而他坐收了渔翁之利。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。